0: Bayerisches Feuertor. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Hausmeisterin, man kennt sie, sie ist ein Klassiker geworden und ist toll. Sie? Ich kann nicht stempeln gehen, weil ich noch nicht lang genug gearbeitet habe. Jetzt
2: lass es doch den Kopf nicht hängen. Sie sind eine so tüchtige Frau. Sie kommen bestimmt irgendwie zurecht.
3: Freilich. Die Martha ist ja so tüchtig und stark, die geht schon nicht unter. An der kann man sich festhalten, jeder. Die braucht keine starke Schulter zum Anlehnen, weil sie ja so ein starkes Weib ist, die Martha. Die ist ja direkt ein Mannweib, ist die.
2: Da sehe ich sie heute noch vor mir stehen, da hatte sie so einen blauen Kittel an, so wie die Hausfrauen es früher gehabt haben. Und war so. Wunderbar authentisch, so echt.
4: Liebes Fräulein, sind's doch so nett und wecken seinen Herrn Haselbeck morgen um 8 Uhr auf. Und ab 10 Uhr können sie ihn dann haben, wenn sie wollen. Lebenslänglich.
3: Die Frone Fitz, die ist so angelegt und so war sie auch gedacht, dass die einfach ein riesengroßes Herz hat und eine Güte auch, aber auch nicht blöd ist und sich nicht alles bieten lässt. Ach, und deswegen kommst du zu mir. Bloß, weil du nicht weißt, wo du übernachten sollst. Das ist doch wirklich eine Unverschämtheit. Mutter, bitte. Das ist jetzt ein Missverständnis. So, und jetzt schleichst dich. Aber sofort. Hau ab! Raus! Ist was passiert? Ich bin immer für Sie da, Frau Mein, mein Und das sie schaffe ich schon überhaupt nicht. Ich möchte meine Ruhe haben. Und jetzt schaut hier, ja, dass ihr weiterkommt. Alle miteinander, mir langt jetzt wirklich auf.
5: Das war eine super Rolle. Und in der damaligen Zeit, als das war, war das ja auch noch mal was Besonderes. Eine Frau, die alleine so alles meistert mit den Dingen des Lebens, die viele Menschen betreffen. Und das hat sie wunderbar gespielt. Und? Was
1: gibt's? Mama, äh, es ist, weil wir uns einen Kredit gesperrt Aha, ist jetzt soweit. Ich wollte dich halt fragen, ob du mir vielleicht ich mein, so halt ein bisschen was vorübergehend leihen kannst. Geld heute. Halt. Du kannst von mir alles haben. Nur Geld, Christa. Geld kriegst du von mir keinen Pfennig. Keinen Pfennig? Keinen Pfennig. Eine Mutterfigur war sie mir. Und Freundin natürlich auch. Mit dem Respekt und gleichzeitig mit dieser Vertrautheit.
5: Es war einfach eine schöne Zeit. So ist heute's Leben. Die Volksschauspielerin Veronika Fitz wird 80. Eine Geburtstagssendung von Heidi Wolf und Michael Zametzer.
0: Veronika Fitz, die Froni, und Cornelia Willinger, Drehbuchautorin der Kultserie Die Hausmeisterin, treffen sich erstmals nach vielen Jahren wieder. Ort der Begegnung ist ein schönes altes Haus in Prien am Chiemsee. Hier lebt Ariela Bogenberger, die Tochter von Veronika Fitz. Sie kümmert sich liebevoll um die Mutter, die nach einem schweren Sturz auf Hilfe angewiesen ist. Eine Frauenrunde am Küchentisch.
4: Ein Bier einschenken.
0: Das ist doch das, was du möchtest. So. Ariela Bogenberger stammt aus der Ehe von Veronika Fitz mit ihrem Schauspielerkollegen Willi Anders. Sie war neun Jahre alt, als der Vater Suizid beging. Er hatte seine traumatischen Kriegserlebnisse im Alkohol ertränkt. Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter ist eng.
4: Natürlich war sie ja mein Idol in gewisser Weise auch eine komplexe nicht immer einfache Person, aber wir waren ein gutes Team. Also wir waren ja eigentlich nur zu zweit und hatten es schwer und gut. Ich habe sie immer gesehen. Ich habe alles, glaube ich, von ihr gesehen. bin im Theater gesessen und habe auch alle Filme angeschaut und so, klar. Ich weiß noch, wie ich im Burgtheater war und sie mit Brandauer und Senta Berger, die Dorin gespielt hat im Tartüff. Ich war so stolz, wie die das gemacht
6: hat.
0: Schauspielerin werden. Das ist der Berufswunsch von Anfang an.
6: Schauspielschule habe ich nach einem Jahr bestanden. Naturtalent, ich wusste gar nicht, was das ist. Aber dann kam ein gewisser Herr Schröder mit meinem Vater und hat für gelähmte Schwingen eine ganz junge Schauspielerin gesucht auf der Schauspielschule. Dann habe ich gesagt, ah, Fitz, ja, ich kenne den Vater und so, die immer. Und da bin ich daheim niedergekniet. Ich kriege eine Rolle schön, ich darf spielen, habe dem lieben Gott gedankt. Ich war also
0: wirklich so dankbar. Veronika Fitz hat das Talent von beiden Seiten geerbt. Sie war der Star in der Märchenbühne von Mutter Ilse, der Fitz-Kinderbühne. Vater Hans war ein begnadeter Komödiant, Autor, Regisseur, Musiker und Erzähler. Der Schauspieler Siegfried Rauch stammt aus der Nähe von diesen am Ammersee hat in einem Tatort mit Veronika Fitz gespielt.
2: Da war halt Diesen und da waren die Fitzens und sehr musische Familie schon, die Alten. Das waren halt Naturwunder, die Fitzens, die haben es kennen. Hans Fitz
0: ist der Senior einer großen und vielseitig talentierten Künstlerfamilie. Zwei seiner schon recht gestandenen Burm, Walter und Gerd bei einer Musikaufnahme.
2: Das Maurerlehm ist lustig und es braucht der Kraft, weil so
6: ein Tagespensum nicht der jeder schafft. Von den Fitzdamen war noch zu wenig die Rede. Tochter Veronika spielt, wo schon ihr Vater spielte, in den
0: Münchner Kammerspielen. In jeder freien Minute mit dabei Tochter Ariela. Wenn es
4: was gibt, wo Heimat ist, dann wäre es da hinter der Bühne. Ich hat mir die Garderobierre meine Schürzenbänder für einen Handarbeitsunterricht Lochsaumstich gemacht und da war ich daheim.
0: Am Theater sammelt Veronika Fitz die ersten Lorbeeren. Dann kamen die
6: Großkritiker
0: und haben Hymnen über mich geschrieben.
6: Das gibt es doch nicht mal eine kleinere Rolle mit Liesel Karlstadt und Franzi Fröhlich. Veronika Fitz, ein neuer Stern, ist am Volksherr der Himmel aufgesehen und, und dann bin ich tief deprimiert geworden. Das hat mich so erschüttert, das Lob, dass ich mich kaum erholt habe. Und das verstehe ich heute nicht, warum. Ich hätte mich doch freuen
0: können. In ihr Tagebuch schreibt sie,
6: Sollte ich jemals berühmt werden, dann bitte ganz langsam. Hat der liebe Gott erfüllt.
0: Veronika Fitz übernimmt in den 50er Jahren Kleinstrollen beim boomenden deutschen Heimatfilm. Das Wirtshaus im Spessart und die Geierwalli.
3: Du bleibst da. Ich möchte jetzt wissen, wie ich dran bin. Du bist dran. Du stehst mir jetzt Rede und Antwort. Die Frau, wir reden doch da miteinander. Ich hab jetzt kein Du bleibst jetzt da. Allerweil, allerweil fortfahren. Dein Saukarn. Der hat uns alle ins Unglück gebracht. Du, pass auf auf den Lack. Die zahlt die Versicherung nicht. Das ist mein Geld. Dein Geld, mit deinem Scheißgeld. Mit deinem Geld da ist alles anders du bist nicht mehr der, der es warst. Ich nicht mehr. Die Kinder nicht mehr. Da mehr.
6: Ja, Gott sei Dank sind wir nicht mehr die, die wir waren. Was war wir denn schon? Geh ja, auf Zeiten hat Dingen. Ich fahr los.
0: <lacht> es sind schließlich die Serien, die zu ihrer Beliebtheit beitragen. Allen voran Der Millionenbauer mit Walter Sedelmeier, Elmar Wepper und Werner Asam. Für Monika Baumgartner ist es die erste Filmrolle. Sie spielt die Stieftochter von Veronika Fitz.
5: Sie war wirklich wie eine große Schwester zu mir. Und äh, ich habe die Dreharbeiten in wunderbarer Erinnerung. Wir haben immer das Gefühl gehabt, wir sind in echt diese Familie Hartinger. Toll geschrieben von Franz Geiger natürlich. Und mit der Froni war es halt so besonders, weil sie mir immer was gesagt hat oder beigestanden ist. Und weil wir uns alle von Anfang an sehr gut verstanden haben. Da gab es nie irgendwas. Nie. Und nachher kommen die an. Ja, du vielleicht ein bisschen tönen, was meinst du? Aha, ein bisschen dunkler mach ich's, da. ja.
1: So, wächst. Schaut schon gleich ganz anders aus, gell? Ja. <lacht> Und gegen die Falten da tue ich auch was. Ja? Hast du da was Gescheites? Ja, ganz was Gutes. Da gebe ich dir eine ganze
7: Kur mit. Französisch, verstehst du? Dass er mich gleich gar nicht mehr kennt, dein Vater. <lacht> genau.
4: So. Und der Pelz den tausch ich um. Und dann mache ich den Führerschein. Und dann wird er schauen.
0: Die Serie läuft in zwei Staffeln: von 1979 bis 1986. Der Millionenbauer hebt ab. Seine Frau bleibt am Boden. Ich ja, glaube, wie schaust denn du aus?
2: Wieso? Drauf den Anzug haben wir gekauft.
3: Das hat es ja bei uns noch nie gegeben. Ja, der Hut. Herr Br, dann hört mit Gamsbart. Weißt du, der Gansbart. Was du mir für der kostet? 800 Mark kostet der, ohne Hut? Ja eben. Was bei uns gar keine Gams gibt, man muss ja Schamme für die Leid.
5: Ich habe von ihr gelernt, dass man normal bleiben soll. Das hat sie verkörpert, seinen Beruf machen und auf dem Boden bleiben und das Ansehen als etwas Besonderes und trotzdem nicht abgehoben zu sein. Und den Leuten das wiederzugeben, was die Figuren bieten, das habe ich von der Frau gelernt. Bis heute mache ich das so.
0: Mit dem Film Anton Sittinger, nach einer Vorlage von Oskar Maria Graf, nimmt die Karriere von Veronika Fitz 1979 Fahrt auf. Es ist die Geschichte eines Spießers, der gerne mit dem Strom schwimmt. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ist seine Devise. Seine naive Frau ist anfällig für die Nazi-Ideologie. Malwene, wir haben jetzt vier Jahre Krieg. Da gibt es nur noch Interessen.
3: Also, wie du so daherreden kannst, wo unsere Helden an der Front so viel aushalten müssen. Malwene,
6: ich sag nichts gegen deine vaterländische Gesinnung. Ich bin auch staatstreu. Auch Beamter. Was ich sage, meine ich philosophisch. Rein philosophisch. Der Mensch weiß überhaupt erst, was er will, wenn es abwärts mit ihm geht.
3: Anton, versündige dich nicht.
6: Du bist ja versorgt. Wenn ich nicht mehr lebe, kannst du dir von meiner Pension und von deinem Vermögen ein schönes Haus kaufen auf dem Land. So schön möchte
2: ich das auch mal haben wie du.
3: Du brauchst du bloß ein bisschen Urlaub. Ja, Urlaub.
2: Das war eine Mischung zwischen einer Mama und einer Geliebten. Also die hatte was... Unglaublich ist die Frau. Schöner kann man sich nicht vorstellen als Mann, als bei der Frau zu sein. Ich fand die immer sehr sexy, aber das war so ungewollt. Wissen Sie, Frauen, die sexy sein wollen, die sind es nicht. Bei ihr war es fast das Gegenteil. Und dadurch war sie so begehrenswert.
0: <lacht> Männer verehren sie. Veronika Fitz aber hat mit ihnen kein Glück, steckt schwere Schicksalsschläge ein. Ihr er erster Mann bringt sich um, nachdem sie sich von ihm getrennt hat.
6: Der Willi der hat mir irgendwie leid getan, weil der so viel durchgemacht hat. Der hat ja eine furchtbare Kindheit gehabt und kam mit 17 noch in Krieg und hat das alles nie überwunden und war sehr gut aussehender. Sehr schöner Mann war das, der Willi, aber vollkommen kaputt. Heute würde man sagen, posttraumatisches Belastungssyndrom
4: mhm. nach dem Krieg. Also mein Vater war krank, aber der Mann war ein warmherziger Mensch. Ja, das war das möchte ich sagen. Also ein nicht stimmel, ein kalter Spion stimmel. oder sowas. Ja.
6: Der hat dann immer furchtbar geweint, wie dann war fertig, wenn er mhm. hat ja acht Stunden durchgeschrieben hat. Ne? Der hat mich aufgezogen und
4: der hat mir das Gefühl von Liebe vermittelt von Geborgenheit und irgendwie ist mir wichtig, das dazu machen. zu sagen.
1: Männer war schon ein Thema für sie. Ich glaube, sie war da eher vorsichtig und wollte sich nicht zu sehr binden, gerade aufgrund dessen, dass sie viel mitgemacht hat. Und könnte ich mir vorstellen, dass man dann auch in Sorge ist, man könnte wieder verletzt werden.
4: Sie hat, glaube ich, selber oft gar nicht so gemerkt, wie geschätzt sie ist und wie gut sie war. Das ist vielleicht ein bisschen auch so eine traurige Seite.
0: Ein Nietzsche-Zitat wird zum Lebensmotto.
4: Der Satz, mit dem ich groß geworden bin, Nietzsche, was mich nicht umbringt, macht mich stark, habe ich doch häufiger auch in Zweifel gezogen, aber ist auch hilfreich. Also vor allem, wenn man schlimme Sachen erlebt.
0: Als Patente-Hausmeisterin Martha Haselbeck wird Veronika Fitz einem Millionenpublikum bekannt. Nach 25 Jahren Ehe mit einem liebenswerten, aber lebensuntauglichen Luftikus gespielt von Helmut Fischer, lässt sie sich scheiden, krempelt mit über 50 ihr ganzes Leben um. Unterwegs mit Drehbuchautorin Cornelia Willinger im Münchner Stadtteil Heidhausen. In der Balanstraße Nummer 19 hat sich das Leben der Martha Haselbeck abgespielt.
3: Ja, da, da war die Wohnung, die erste Wohnung von der Martha links.
6: Genau,
3: das <Serie>. Also da war ein Ladengeschäft, das war aber zugemacht und da war dann die Eckbank stand, das war die Küche von der Martha. Also dass wir jetzt da rein dürfen, das finde ich ganz großartig, danke. Gerne. Und da ging sie ins Schlafzimmer und als sie dann verliebt war in Costa, hat sie sich neue Bettwäsche und neue Kissen und alles gekauft und hat das wunderbar trapiert. Und dann ging wieder alles schief, wie sich so gehört. Das war eigentlich einer der Hauptdrehplätze, die Küche von der Martha. Und dann sind wir rauf im zweiten Stock. Das war dann schon moderner und größer, was sehr schade war, weil ja. ihr wollt gern im Mikrokosmos bleiben. Aber wir haben es dann schon klein gekriegt <lacht> oder angepasst. Da haben wir gedreht. Da ist es passiert. Da war der Beginn einer großen Liebesgeschichte zwischen Martha und Costa. Jeder Mann hätte sich da verlieben können, in die Martha und jede Frau in diesen Costa, das war ja so also ein fescher Kerl.
0: Die neue liebe Costa, ein Grieche, der in seinem Heimatland ganz anders ist als daheim in Heidhausen. Martha, du kommst sofort mit.
1: Ich zahle mir meinen Sachen schon selber, Costa. Und zwar, wenn ich will, und jetzt will ich nicht. Ich
3: komm mal halt später vorbei.
0: Du kommst sofort mit, sonst gibt es einen großen Skandal.
3: Das wäre mal was anderes.
0: Wir sind hier in Griechenland und in Griechenland keine anständige Frau geht allein in der Kneipe. Du benimmst dich wie, wie eine Touristin. Ja,
3: ich bin ja auch nichts anderes. Ich bin ja nur eine Touristin.
0: Eine emanzipierte Frau, die sich vom langjährigen Ehemann trennt, sich auf eigene Füße stellt, eine neue Liebe findet. Das ist das Rollenbild der Hausmeisterin, die eigentlich Ruth Drechsel hätte spielen sollen, die sich aber für die Rolle der Weißwurst-Paula in Franz Xaver Bogners Fernsehserie Zur Freiheit entscheidet. Ein Glück. Die Hausmeisterin ist die Paraderolle für Veronika Fitz.
2: Die Drechsel war natürlich so ein Lokomotiv. Die ist ja durch fünf Wind gegangen. Aber das will man oft als Mann nicht. Aber die Veronika war natürlich immer der Traum. <lacht> der unerfüllte Traum eines Mannes. <lacht> Und das war das Gute an dieser Rolle, weil sie ja sehr fraulich war und trotzdem emanzipiert sein konnte. Diese fraulichen Frauen können sich das eher leisten, emanzipierter
3: zu sein. Ich bin die Martha von Heidhausen und liebe den Kostet-Verträger. Ich bin ein bisschen zerfetzt. Das muss sein. Ein
4: Kostell ist groß.
0: Eine Frau, die auf Konventionen pfeift. Das gefällt auch den drei Enkelkindern von Veronika Fitz: Lili, Lulu und Felix. 23, 22 und 13 Jahre alt. Sie lieben ihre Großmutter, die sie Meme nennen.
7: Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, als sie scheißt sich nichts irgendwie. Sie ist so direkt. Irgendwie Und ihr ist kaum irgendwas peinlich. Wenn sie weiß, was für sie das Richtige ist oder was ihre Meinung ist, dann äh, ist es ihr egal, ob da zwei Leute zuhören oder 50 Leute. Sie sagt ihre Meinung und sie sagt sie laut und sie sagt sie tough. Und wenn irgendwie sie eine Geschichte zu erzählen hat, eine lustige, auch da ist es so, wenn, wenn die Leute am Nebentisch blöd schauen, weil es irgendwie laut wird, dann sind die Leute blöd und ganz sicher nicht sie. Das hat so eine ganz eigene Stärke, die sie da irgendwie hat. Und das habe ich immer sehr gemocht. Ich konnte immer wahnsinnig gut reden mit ihr. Gerade als ich jung war, wo ich dann so mit Jungs und so, da war sie immer super schlau und hat super gute Tipps gegeben. Und da war sie immer eine echt coole Oma. Toll war immer, dass sie so jung geblieben ist. Also dass sie an jedes von unseren Problemen so direkt anknüpfen konnte. Also sie hat irgendwie nie gesagt, so das wäre verwerflich oder sowas. Hätte ich aber früher nicht gemacht oder so was ich von vielen Omas von Freunden von mir kenne, dass die sowas sagen, sondern sie, ach da, das habe ich auch schon erlebt und so und es geht vorbei und das ist nicht so schlimm alles und war da immer ganz entspannt mit uns. Wir sind dann immer essen gegangen und haben das Buch halt so Sachen umgedichtet immer mal. Aber nicht so der Schwimmelfäter, oder? Doch doch. doch, doch. Ja, natürlich.
0: Die Wertschätzung in der Familie ist groß. Sie hat ein untrügliches Gefühl für Ehrlichkeit, sagt Tochter Ariela Bogenberger, die als Drehbuchautorin ihren Weg gefunden hat.
4: Ich weiß noch, wie der Uwe Barschel sein Ehrenwort gegeben hat. Hat mich meine Mama, da habe ich in Freiburg studiert, angerufen und hat gesagt, ich bin eine gute Schauspielerin, ich weiß, der lügt so. Also wir haben zusammen, ich erinnere mich, Flug in Gefahr mit Hans Lothar ein Fernsehspiel aus den 50er Jahren gesehen. Und dieses Wissen darum, was gutes Schauspiel ist, was hoher Anspruch ist an Gedanken, an Schreiben, an Fantasie und an künstlerische Arbeit, das hat die irgendwie, ohne das so intellektuell erklären zu können, aber gehabt. Die hat einfach ein ganz sicheres Gefühl für Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Authentizität.
0: Enkeltochter Lulu mit ihren 22 Jahren Mutter eines sechsjährigen Sohnes hat großen Respekt vor der Lebensleistung der Großmutter.
7: Eine von ihren höchsten Qualitäten ist, dass sie ja schon auch einiges eingesteckt hat. Auch wenn sie davon erzählt, sie hat sich so eine, ja, so eine gewisse Würde behalten und sie hat sich einen Humor darüber behalten, auch wie sie sich selbst sieht. Und dass ist auch immer noch da, dass sie über sich lacht, auch wenn sie dann mal jammert, dass sie auch zu sich selbst sagt, naja, okay, aber so eine Katastrophe ist es nicht. Und sie hat irgendwie was sehr äh, Stolzes darin. Und zwar kein gespielter Stolz, sondern ein echter und auch irgendwie ein sehr verdienter, hart verdienter Stolz, den sie hat. Und in dem Sinne, finde ich, ist sie auch irgendwie ein Vorbild, auf jeden Fall.
0: Große Hochachtung bringen Veronika Fitz auch ihre Schauspielerkollegen und Kolleginnen entgegen. Sie gratulieren zum Geburtstag, wohl wissend, dass ihre geschätzte Froni solche Termine gar nicht mag. Die Akzeptanz des Alters. Ja, das muss man lernen.
6: Ich darf jetzt eine rauchen. Unbedingt.
0: Bettina Redlich erinnert sich an einen lange zurückliegenden Geburtstag von Veronika Fitz, den 49. Denn der 50. wurde ignoriert. Wir haben damals auch gerade
1: in der Zeit gemeinsam am Volkstheater gespielt, das war die Chorale Meier von Martin Speer und wir haben ja dann ein Überraschungslied gesungen, der Martin Speer und ich aus Pariser Leben, die Liebe sie ist eine Leiter, man steigt heiter, empor, empor in den blauen Azur, und da hat sie sich so gefreut und jeder hat ihr Überraschungen bereitet und ich glaube, da hat sie ja schon gefallen, gefeiert zu werden. Ich wünsche ihr ein ganz, ganz langes Leben, dass sie glücklich mit ihrer Familie, ihrer Tochter und ihren Enkelkindern ist und dass sie es auch genießen kann und dass sie mit Freuden weiterhin auf ihr Leben zurückblicken kann und nach vorne schauen kann vor allem.
2: Ich wünsche ihr, dass sie an ihre Träume glaubt. Frank Sinatra hat immer gesagt, believe in your dreams. Glaub an deine Träume. Wenn man aufhört zu glauben, dann ist es vorbei.
5: Ja, sie wird 80 ich wünsche der Vroni oder dir, Froni, dass du ganz viele Sachen noch erleben kannst und dass du am Leben teilnehmen kannst. Ja, es wäre Zeit, dass wir mal wieder miteinander eine Rolle spielen, oder? Jetzt, ich wäre 65, du als 80-Jährige, vielleicht gibt es irgendein Stück, was wir miteinander spielen könnten, das wäre es doch, oder?
0: Einen Vortragsabend würde Veronika Fitz gerne gestalten, zusammen mit Kindern und Enkelkindern. Gedichte rezitieren, das liegt ihr noch immer. Zum Beispiel von Otto Sommersdorfer.
6: Es war einmal eine kleine Idee, ein armes, schmächtiges Wesen. Da kamen drei Dichter des Wegs OBI, oh we, und haben sie aufgelesen. Der eine macht einen Spruch daraus, das hält die kleine Idee noch aus. Der zweite eine Ballade, das macht sie schwach. Ballade. Der dritte wollte sie verwenden für einen Roman in vier Bänden. Dem starb sie unter den Händen.
5: So ist heute's Leben. In der Reihe Land und Leute hörten sie eine Sendung zum 80. Geburtstag der Volksschauspielerin Veronika Fitz. Dazu gratulierten Heidi Wolf und Michael Zahmetzer. Erzähler war Werner Hertel. Ton und Technik Regina Stärke, Regie Heidi Wolf. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks
1: 2016 troubles away oh